0: Romanos, capítulo 1, 16 e 17, que talvez você saiba de cor. Romanos, capítulo 1, 16 e 17, o texto não está aí desta vez, porque eu confio na memória dos irmãos, e são apenas dois versículos, mas eu chamo a sua atenção para esta leitura, e que você abra aí a sua Bíblia no texto citado. Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Porque, pois, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Oremos. Senhor, mais uma vez a Tua Palavra foi lida neste culto, e agora, ó Pai, de maneira muito especial que o Senhor também continue falando conosco através da mensagem que agora será pregada. Que o Teu Espírito Santo, presente aqui, seja, ó Deus, o comunicador, e como é comunicador por excelência, comunique, ó Deus, as verdades da Tua Palavra ao nosso coração, para a glória do Teu nome, é que nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, irmãos, a epístola, alguns dizem que completa, e talvez a mais completa no que se refere às doutrinas bíblicas, parece-nos que Paulo tem com ela um cuidado muito especial, e esse texto, especialmente, ele tem um, um lugar muito especial na Reforma Protestante, porque acredita-se que é, lendo este texto, foi que Lutero teve então aquele start final. Aquele start final é horroroso, né? Mas, enfim, depois de, 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 todo um, uma, de, to, de tantas inquietações no seu coração, a gente tem que entender que a reforma não aconteceu. É apenas no dia 31, ela é um acontecimento pelo menos de 200 anos, o reverendo Ailton gosta muito de contar a história dos antecessores da reforma, mas o texto que nós lemos, Romanos 1, 16 e 17, é aquele texto em que parece que, quando a gente diz assim, caiu a ficha, porque até então, Havia inúmeras preocupações no coração de Lutero, sobretudo em relação aos medos, angústias, às incertezas em relação à sua própria salvação. Tanto que antes desse movimento chamado Reforma Protestante, o próprio padre Martinho Lutero fazia ali as suas peregrinações às igrejas na tentativa de encontrar e conseguir o perdão que ele não conseguia através das práticas católicas de então. E aí, então, com o estudo da Bíblia, Lutero era um estudioso da Bíblia. Ele depara-se com Romanos 1... 16 e 17. No próximo slide, há uma frase em latim que Lutero dizia que a Epístola aos Romanos, e especialmente o capítulo 1, 1, 1, o capítulo 1, 16 e 17, são a conclusão total da Epístola. Então, para Lutero... Paulo já conclui, já apresenta a conclusão de tudo aquilo que ele vai apresentar nos próximos 15 capítulos. Mas aqui está a conclusão, está o todo da epístola. Pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu, também do grego, porque está escrito, o justo viverá por fé. Mas eu faço uma pergunta a você. Ok, reforma protestante, todo ano a gente fala sobre esse negócio, e aí eu pergunto para você, tá? e daí? Ok, Jabes, 31 de outubro, reforma protestante, feriadinho prolongado, é, esse negócio aconteceu lá em 1517, e daí? O que isso tem a ver comigo, com a gente? Vamos ver? Eu vou apresentar para vocês apenas algumas ideias que eu considero as mais essenciais. Reforma protestante, e daí? Em primeiro lugar, porque foi a partir da reforma protestante que, novamente, ou que a Bíblia passou à mão do povo cristão. Por que, então, a reforma foi tão importante para a história da igreja? E o que isso tem a ver comigo? Primeiramente, ao meu ver, talvez seja esse um dos maiores traços da igreja reformada, é que hoje, eu e você, podemos, temos condições de ler a Bíblia toda na nossa língua, traduzida para a nossa língua. Você chega aqui hoje... E acompanha os textos bíblicos na nossa língua. E lê com os pastores durante a liturgia na nossa língua. Não tem alguém falando aqui em latim. E você não sabe o que está acontecendo. Mas você está acompanhando a leitura bíblica mais ainda. A Bíblia traduzida é uma força na mão do povo. Porque ela permite a nós e a você o livre exame da Escritura. Quando você pensa nesta verdade, você entende que não basta apenas vir ao culto e abrir a Bíblia uma vez no domingo, na semana. Você tem que estudar e tem que ser abençoado pela presença maravilhosa do texto sagrado em nossas mãos. Por que isso é possível? Reforma Protestante. Até então, a Bíblia ficava nos conventos, a Bíblia ficava fechada nas universidades e o povo não tinha condições de ler apenas ouvia e muitas vezes ouvia os erros que eram pregados na igreja de então. Interpretação, livre exame, leitura à disposição do povo, tradução da Escritura Sagrada. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão e há quem diga que a sua tradução foi tão especial e tão importante que a a tradução bíblica de Lutero criou a língua alemã moderna. Tão importante tal foi a importância deste ato de Lutero. Houve um, logo depois que Lutero fixou as as 95 teses, iniciou ali um movimento clerical, houve uma reunião dos mais famosos, dos mais importantes príncipes alemães, chamada Dieta de Worms, em em 1521, quando Lutero foi convocado a se retratar do que disse, das coisas que vinha dizendo em relação à igreja. E nessa reunião, depois de pedir um tempo para pensar, ele disse essa famosa frase que está aí, que agora, nesse momento, eu quero destacar apenas as que estão em negrito. Ao menos, menos que eu seja convencido... Pelas escrituras, isso é fruto da reforma. Então, quando alguém diz para você assim, ah, mas eu acredito tal coisa, você fala assim, tá, onde, a gente fala assim, né, onde que isso está na Bíblia? Você já ouviu isso? A gente fala isso o tempo todo, tá bom. Onde isso está na Bíblia? É daí. Ele diz, a menos que eu seja convencido pelas escrituras. E depois ele ainda diz, minha consciência é cativa à palavra, de Deus, então é na palavra de Deus que nossa mente está cativa, tem um filme novo, mais ou menos novo, que conta a história de um momento na história da humanidade que os livros sumiram, foram queimados, não há mais livros, primeiro porque o poder da literatura é um poder que muda a humanidade e não havia mais livros, mas havia um livro raríssimo que um sujeito precisava levar até um local que ele sabia que lá esse livro seria guardado, traduzido e espalhado. E esse livro era o livro mais procurado por todas as pessoas, inclusive, mas. Porque essas pessoas sabiam, é uma frase nesse filme, que o sujeito ruim da história diz assim, esse livro não pode chegar na mão das pessoas, porque esse livro dá esperança. E as pessoas não podem ter esperança. E esse sujeito, então, numa caçada terrível, consegue chegar até este lugar. E o livro que ele tem em mãos, o livro de Eli, é nada mais, nada menos do que a Bíblia. Que era em Braille. E quando ele chega, enfim, lá, a Bíblia está meio destruída, os caras falam, e agora, como que a gente faz? É em braile? Ninguém sabe ler em braile aqui. Ele fala, não, tá tudo aqui, senta aí que eu vou falar. A Bíblia E falou, ele citou, recitou a Bíblia inteirinha, de capa a capa, e era cego, ele sabia. O poder da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela reforma protestante. Nós temos a Bíblia em nossas mãos. Mas, em segundo lugar, a segunda razão pela qual a Reforma Protestante tem tudo a ver comigo e é tão importante na história da igreja é porque a Reforma Protestante trouxe liberdade de consciência. É na Reforma Protestante que homens e mulheres de Deus têm e passam a ter condições de pensar, de usar a razão e não mais obedecer às imposições dos líderes da igreja. Imposições contra a Bíblia. Imposições contra a palavra de Deus. Irmãos, eu, eu, vocês sabem que eu não gosto, eu não gosto, dificilmente eu faço isso de púlpito, de ficar citando acontecimentos é, de igrejas por aí. Mas houve uma que eu não posso deixar de citar. Um sujeito, pastor, dito pastor, Em 2008, teve uma revelação dizendo que quando ele morresse, quando ele morresse, não era para enterrá-lo, porque Jesus falou que em três dias ele iria ressuscitar. E aí fizeram isso. A mulher não deixou enterrar o homem, não, morreu. Semana passada, uma sexta-feira, sábado, domingo, segunda, três dias. Gente, não ressuscitou. Pasmem, tinha um monte de gente lá fora esperando o homem sair do caixão. Não é só isso. Estava lá dentro da, do, 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 da funerária, levaram para o túmulo, e enquanto baixavam lá o caixão do morto que estava lá, o povo gritava, abre, abre, e começou uma gritação por conta disso. Irmãos e irmãs. Por mais que alguém já disse para mim, brincando, é porque você não tem fé. A grande questão é, além da Escritura, a Reforma Protestante trouxe a mim e a você a oportunidade maravilhosa de raciocinar em relação à Bíblia. De pensar em relação às coisas que acontecem. Não de falar assim, porque... É esse tipo de de situação que normalmente o líder fala assim, vocês não podem se levantar contra o ungido do Senhor, que ele se diz ungido, e ninguém pode falar contra ele, porque ele é um ungido. Gente, nós precisamos parar para pensar nessas questões. Eu cito de novo a frase de Lutero, agora destacando outras palavras. A menos que eu seja convencido pelas Escrituras, e pela razão pura, e já que não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente, olha a expressão, minha consciência é cativa, a consciência é cativa à palavra de Deus. Eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro ir contra a consciência então é uma bênção do eterno Deus que a reforma protestante trouxe-nos de novo a centralidade da Bíblia do culto, da pregação a atuação dos leigos a participação dos membros e não a imposição de um clero eu, pastor Ailton os demais pastores dessa igreja nós não somos mais importantes do que você Nós temos funções diferentes. Mas você é chamado por Deus, chamada por Deus, para, por livre consciência, questionar. Se ouvir alguém aqui dizendo alguma coisa, que a sua consciência diz assim, espera aí, vamos conversar sobre esse assunto, faça-o, faça-o com liberdade. Com liberdade, mas não aceite imposição de lideranças contrárias à Escritura e à consciência. Não aceite. Foi isso que Lutero fez, liberdade de consciência. E, por fim, além de Bíblia na mão, além de liberdade de consciência, a reforma protestante trouxe à tona e enfocou as doutrinas da graça. Estou chamando de doutrinas da graça e não vou aqui me demorar muito nelas, porque você poderá estudá-las com tempo, e também nosso tempo é curto, eu já estou falando bastante, mas é, a reforma protestante tem um enfoque na doutrina, nas doutrinas da graça. Eu quero só destacar algumas coisas importantes. Primeiramente, que não há mais um medo. Até então, havia na doutrina que era imposta às pessoas, um medo. Este medo fazia com que as pessoas tivessem que procurar, de alguma forma, apaziguar esses receios que tinham, por exemplo, em relação à morte. Em relação à morte. Em relação ao pecado. Em relação à morte dos dos parentes. Porque o inferno era o lugar para onde todo mundo ia Todo mundo que não comprasse uma indulgência e não ouvisse o tilintar da moeda no fundo do baú. Medo. Lutero mesmo narra que ele morria de medos em relação à sua própria salvação. Ele dizia que não conseguia encontrar paz de espírito diante das doutrinas que eram apresentadas até então. Então, quando ele lê Efésios 1 e diz, o justo viverá por fé. Porque, Romanos, eu falei Efésios, né? Durante a semana toda eu fiquei falando Efésios na minha cabeça, enquanto eu treinava o sermão aqui. né? E eu me corrigia. É a minha consciência. Quando ele lê Romanos e diz lá, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, Lutero, então, encontra a paz que ele tanto precisava, porque até então a igreja dizia que a salvação vinha por obras. E Lutero olhava para ele e falava, então eu estou perdido, porque por obras eu não conseguirei alcançar. E Então ele encontra o Evangelho que diz, não é por obras, a justiça precede as obras. Eu coloquei uma frase de Lutero, em que ele fala de Aristóteles, doutrina que perpassou anos aí para Aristóteles, a justiça é o resultado das obras e se origina nelas. Mas para Deus, a justiça precede as obras, de modo que as obras são resultado da justiça. Então há, na reforma protestante, o enfoque na salvação mediante Cristo somente. Na certeza da salvação, não por causa daquilo que eu faço, mas por tudo que Cristo fez. Há um enfoque na fé, na justificação, não por obras ou por sacramentos. Há um enfoque no sacerdócio universal. Você não precisa mais de mim, do pastor, do padre, do líder, para falar com Deus. Olha que bênção. Não precisa entrar na fila. A minha oração não é e nunca foi mais forte que a sua, porque eu sou um pastor. Muito pelo contrário. Todos nós temos livre acesso a Deus. Você, do seu jeito, fala com Deus. Porque nós somos sacerdotes. Irmãos e irmãs, reforma protestante. E daí? Reforma protestante? Graças a Deus, graças a Deus, porque com a reforma, a Bíblia está aqui nas nossas mãos. Eu quero reforçar na conclusão, o convite que eu quero fazer a você, por favor, meus irmãos. Você tem a Bíblia ao meio da Revista Atualizada, ao meio da Revista Corrigida, NAA, é, Bíblia Tradução, Linguagem de Hoje, Bíblia NVI, Bíblia da Mulher que Ora, Bíblia do Homem que Ora, Bíblia a Mensagem, Bíblia no Celular, Bíblia no Aplicativo, Bíblia, Bíblia, Bíblia à sua disposição. A gente criticava os irmãos no passado, que quando entrava na casa deles tinha lá a Bíblia aberta na sala e não é para fazer isso mesmo, mas nós não abrimos a Bíblia para ler semanalmente. Não tenho tempo. É verdade, não temos. Mas será que a gente não está escolhendo mal o nosso tempo? Que bênção de Deus, nós temos a Bíblia nas nossas mãos. Antigamente o pessoal falava que o crente, que a Bíblia era... Desodorante de crente, lembra? Que frase horrorosa, mas falava isso, desodorante de crente, porque ficava aqui, ó, né? o crente chegava à igreja com a Bíblia aqui. Hoje está no celular, a gente nem leva mais a Bíblia, né? mas a Bíblia está aqui na mão, gente. Por favor, por favor, conheça a Bíblia e o Deus da Bíblia. Por causa da reforma protestante, ela está aí à sua disposição. Reforma Protestante, graças a Deus, porque ela nos dá liberdade de consciência. Permite que você pense, analise, critique, exponha, pergunte. Vai na Clássica Catecúmenos, aperta o neto Daniel, o Paulo, fala lá. Fala com os pastores, fala com a gente, estuda. E, finalmente, graças a Deus pela Reforma, porque nela nós temos o enfoque das maravilhosas doutrinas da graça. Só a Deus glória, só a escritura, só a fé, só a graça, só Jesus. Que Deus nos abençoe e nos edifique. Amém.